0: 这里是混沌 FM， 我是刀姐。今天我想和大家聊聊一个新机会，一波新红利，一个正在蓄势待发的新市场，就是农业市场。为什么今天想要聊聊农业？因为前几天在我们听友群里，一位同学发起了一个讨论，他问：未来十年，线上还是线下有十倍好的机会？这个问题你是不是也思考过？我的看法呢？首先，这个问题很好，选择比努力更重要。其次呢？未来一切产业都是线上线下融合的，不会再有简单的划分。但重要的是，所有产业都会朝着效率提高的方向渐进。怎样提高效率呢？其实近年来，科技在产业革命中发挥的作用越来越显著。互联网、人工智能、大数据等技术正在改变一个一个的行业。有句话说得好，一切生意都值得重做一遍，尤其是那些落后的生意，哪里效率低？哪里就是洼地，哪里就是机会。照这个标准，农业的机会可就太大了。我先来跟你概述一下当前农业农村的几点特征：第一，中国农业就业人口在不断下滑，原因包括城镇化水平不断提高，年轻人不爱干农活，老年人又干不动了，结果呢就是农田不断抛荒。第二，近年来土地集中度有所提高。过去，我国长期都是土地分散经营，地块狭小，农业技术投入不足。这几年呢，因为随着土地流转政策的出台，很多农田慢慢集中到了种植大户、企业和专业合作社的手里，农业的规模化经营开始增多。第三，中国目前的农业效率还是很低的。中美对比一下，美国农业就业人口是200多万，中国呢是两个多亿，而中美两国的耕地面积几乎相当。做一个简单的算术，美国用中国不到 2% 的农业劳动力，就完成了中国 1.17 倍耕地总面积的生产劳动。那美国是怎么做到的呢？肯定不是一个美国人能干100个中国人的活，而是高度的规模化、机械化的结果。概括一下，中国目前的农业特征可以说是竞争水平不高，过去劳动密集的生产模式难以为继，规模化经营的趋势渐露头角。在这样的背景下，已经有很多科技企业纷纷跨界农业，比如说网易创始人丁磊的养猪养鸡生意，是正儿八经的网易农业事业部。联想真的在做水果的种植、进口，农业板块目前每年收入过百亿。还有无人机里的头两名，大疆与极飞，都开始做农业无人机，做的相当不错，几乎垄断了全球农业无人机的市场。上周六，极飞科技创始人彭斌也来《混沌实战家》栏目，讲了自己创业十三年的经历。彭斌是谁呢？在创立极飞之前，他是微软的明星工程师，连续三年获得微软内部最有价值专家称号，是一个标准的技术极客。他因为极其热爱无人机技术，离开微软创业。那他是一下子就发现农业市场的吗？也不是，一开始啊，极飞也什么都尝试。用航模测绘、送快递等等。后来，彭斌的一个老客户跟他说：“我觉得在新疆，无人机一定大有作为。”彭斌就半信半疑、半旅游、半考察的心态去了新疆，还带了一台无人机。到了新疆，一看广袤的棉田，彭斌当时就兴奋了。可能有同学知道，新疆的棉花产量占我国棉花产量的 85%。到了摘棉花的季节。从内地有几十万人坐火车去新疆摘棉花。摘棉花的问题呢，首先就是棉花跟叶片粘在一起，得一朵朵掰开，严重影响效率。有一个解决方案，就是喷除叶剂，叶子掉了，棉花还在，这样摘起来就快得多。但是呢，除叶剂怎么喷？手工喷农药，首先是不安全，大风一吹全刮脸上；其次是喷不均匀；然后是又慢又贵。如果用拖拉机拽着管子去喷，拖拉机会直接损耗 5% 的收成。总之呢，是太痛苦了。彭斌当时带了一个无人机，加上矿泉水瓶改装了一下，现场试验，哎，还真有可能用无人机来撒农药。从新疆回来以后，彭斌就决定派十二个人在新疆扎一年，在现场摸需求、摸研发难点，彻底跑通了这个产品。目前，极飞的无人机可以做到每小时265亩的农药喷洒效率，与纯人工相比，效率差可达80倍。这里插一个小段子，在美国啊，以前农业的人工成本太高，一度要放弃本土的水稻种植，大米全部进口。直到后来用飞机给水稻打药，才大幅降低了成本。到20世纪70年代末期，美国一跃而成为世界上主要的稻米出口国之一。大家可以看到。农业机械化对产业效率的改变，因为农业无人机极飞科技连续拿到了两轮融资，拿下了农业无人机赛道的5分的市场份额，现在也是年营收好几亿的知名科技企业了。仔细听彭斌讲他的创业经历，我认为啊，最值得跟大家分享的是他的思维方式，更讲究逻辑、证据验证，是科学家式的，更能穿透现象看到本质。第一呢，是数据化的思维方式。现代管理学有一个重要观点：不能衡量的就无法管理。吉飞在进入农业市场以后，充分发挥了工程师的严谨务实。他们详细描绘了一张作物成长全景图，把一种作物的成长分为八个阶段、2 3个环节，计算出来每个环节需要几个人参与，有多少成本，目前的机械化程度如何，常见的问题是啥，在这些环节中有哪些是吉飞有能力参与的？他们的机器有可能替代人工或者现有的农机。在过去的小农经济下，管理是非常粗放的，做不到精准衡量，也就找不到突破点。所以呢，数据化的精细管理能力是极非在农业市场的认知降维打击。第二呢，是第一性原理式的思维方式。什么是第一性原理的思维方式呢？就是从问题的最本质出发。我们平时做事儿经常会按照约定俗成的惯性往下走。很少有机会能停下来审视，但很多外行新入行的时候，他们不知道行业的背景，反而会带着新鲜的眼光挑战所有假设。比如说，马云前天说自己是金融界的外行，他还说世界往往是被那些不懂的人搞翻天的，某种程度上颇有道理。彭斌也是这样，他通过成本分析发现水稻生产管理中的三分之一的成本都花在管水上，他就问他的同事，水稻。一定要种在水里吗？同事一下子愣住了。仔细想一下，水稻种在水里是因为稻子不怕水，但是杂草怕水。最早种在水里是因为除草的技术不过关，但现在环境变了，却还在沿用过去的老办法。所以在集飞，经常就有类似水稻为啥要种水里这种最灵魂的拷问。彭斌要求同事做物理性的分析，不要做经验型的分析。说别人都是这样，所以我们也要这样，这在极飞内部是绝对不被允许的。所以啊，大家可以清晰地看到彭斌的思维方式是截然不同的。无论是数据化的思维方式，还是第一性原理的思维方式，听上去都是动脑子的轻松事情。不过，如果你打算搞农业到农村，还是得做好吃苦的思想准备。彭斌说，如果两个背景相近的候选人让他选，他一定会选农村背景的孩子。做农业就得下农村。即便是产品经理，也得做田埂上的产品经理。好，今天的 FM 我为你介绍了农业当下的状况，跟你分享了一家成功的农业科技公司极飞科技，以及它的创始人怎样用领先的思维方式找到了原有模式下的突破点。著名经济学家周其仁老师曾经说过，中国内需难以开发，主要是因为农民收入增长缓慢，导致国内市场厚度不够。农业与农村是中国经济的冻土层，所以农业一定会变。一定要变，这变化之中尽是机会。如果你在农村长大，那也许你可以抽个空回老家看看，说不定会发现很多的新变化与新机会。也欢迎你在评论区里与大家分享。在此，也向你推荐彭斌的新课《极飞科技如何探索智慧农业大市场》，你可以点击到文稿区进入该课程的学习，也可以在前沿课实战家栏目下找到。今天的 FM 就到这里了，希望你有所收获。我是刀姐，我们下期见。